0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. O tema de hoje é política CPI da Covid. Chegou o meio do ano, piscamos e já estamos em junho. Vocês também estão com a sensação nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, já passou metade do ano e eu não fiz? Calma, calma, calma. Se você se lidou com esse questionamento, acredite, você não está foda. Normal, a gente está passando por uma pandemia e, infelizmente, o cenário do Brasil não é um dos mais animadores. Porém, eu, como acredito no Paixão acredito na justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão limiar, determinou que o Senado Federal teve que dar prosseguimento ao pedido de abertura da CPI em 27 de abril de 2021 para investigar a má gestão do governo federal na pandemia.
1: o presidente... Não é gente, não é gente, não, não não é gente, é gente da gente. gente. Isso acontece porque o presidente não é gente, não é gente da gente.
0: E aí a gente vai abrir aos debates, aos nossos pitacos também. E preparar uma, a gente preparou uma série de perguntinhas e a gente vai debater. A gente assistiu alguns depoimentos, os depoimentos estão rolando. Mas obviamente a gente não vai comentar todos porque tem depoimentos nove horas. Então, assim, é bem complicado a gente dissertar, um, um, destrinchar um depoimento de 9 horas. Eu convido vocês, ouvintes também, a sentarem um dia e escolher um depoimento e, e acompanhar mesmo, porque é importante, como todo brasileiro, acompanhar o que está acontecendo no nosso país. E se chegar com um papo tipo, ah, política, política é muito chato, estão atrelando a vacina política, gente, tudo é política. Se você chegou em 2021 e ainda acha que nada é política, de política, tá bom? É, vamos lá. A CPI da Covid pode contribuir para responsabilizar o Bolsonaro por falas e posturas na pandemia? Falas como tem a questão do coronavírus também que no meu entender está super dimensionado o poder destruidor desse vírus. Outra fala. desse vírus, friamente temos um momento na crise, uma pequena crise, não, não entender um, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo. E depois da facada, não vai ter gripezinha que vai me derrubar. Não, tá ok? Se o médico disse me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportei qualquer um de vocês. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria acometido de uma gripezinha ou resfriado. Até porque todo brasileiro, quando tem que ser estudado, ele não pega nada. Quando pula de esgoto ali, mergulha, certo, não acontece nada com ele. O vírus está aí, vamos ter que enfrentar. Pensar como um homem, pô, não como moleque. Eu não sou coveiro. E daí? Quer que eu faça o quê? Tenho saúde de atleta. Ah, tá com medinho de pegar esse vírus? Tá de brincadeira, né? Essas e fora as outras atrocidades. Repito, estamos beirando a quase 500 mil vidas perdidas, famílias arrasadas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, as chanchetes lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Bem, estive fora no último episódio, por motivos pessoais eu não pude participar, mas cá estou novamente é, falando desse assunto, que quem acompanha o podcast sabe que eu gosto muito de falar sobre política, é, tenho acompanhado a CPI na medida do possível, né? porque como a Nathalie falou, alguns, alguns é, alguns depoimentos são muito longos e a gente tem a nossa vida, tem nosso trabalho, tem o nosso corre. Então não dá para ficar o dia inteiro escutando aquele circo de horrores que está sendo. né? Mas, na medida do possível, a gente vai acompanhando e vamos tentar comentar aqui as nossas impressões. né? Antes de responder a essa primeira pergunta da Natalie, né sobre a responsabilização das falas do Bolsonaro, é, eu queria falar um pouquinho sobre o que é uma CPI. É, algumas pessoas não, podem não saber, né? eu não sei se, se todos os nossos ouvintes estão ligados nesse mundo da política, mas uma CPI é a sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito e nada mais é que uma comissão instalada pelo Poder Legislativo, né? seja da União ou dos municípios, dos estados, para investigar possíveis crimes nas ações de pessoas ligadas ao governo. Então a CPI ela não vai é, dizer que o Bolsonaro vai ser preso, não. O, o, o dever da CPI é identificar possíveis crimes nas ações ou nas falas das pessoas ligadas ao governo, especialmente na gestão da pandemia, né? que é o que essa CPI tá, tem trabalhado, ou deveria estar né? trabalhando. Agora vamos lá, nessa primeira pergunta que a Nathalie fez. Né? Se a CPI pode contribuir para responsabilizar o Bolsonaro pelas falas e posturas. O objetivo da, pandemia, da, da CPI é esse. né? É buscar é, possíveis crimes e indicar para um, o poder judiciário para que esses possíveis crimes recebam ou, ou tenham a sua penalidade definida. Né? Nós, como população brasileira, principalmente a população que tem um pouco de sensatez, percebe que ele está fazendo uma política genocida no nosso país. né? Não Desde, desde sua campanha, né? desde o início do seu, da sua vida pública, ele só fala em matar, ele só fala em ódio, ele é uma pessoa que, que incita o caos onde quer que ele esteja. E, só vou mudar um pouquinho o foco agora, é porque ele é um político de mais ou menos 30 anos né, na vida pública. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por 27 anos e me assusta muito, me assusta desesperadamente é, conversar com uma pessoa e outra e as pessoas dizerem que não conheciam Bolsonaro, que Bolsonaro ficou famoso na, na campanha presidencial. Gente, o cara está mamando na teta do governo há três décadas. Como assim as pessoas não conheciam? Como assim nunca ouviram falar de Bolsonaro? Ele sempre foi isso aí, gente. Não tem como alguém dizer que foi enganado por ele. Porque ele sempre foi isso. Ele sempre falou isso. Ele sempre trouxe o caos. Ele sempre incitou o ódio. Ele sempre tentou mostrar os piores lados das pessoas,
0: sabe? Só pegando um comentário, pegando o gancho que a, que a Isla falou. Sempre mostrou o caos. Para a gente relembrar um fator que para mim foi muito divisor de águas é, o episódio particularmente no impeachment da Dilma ele incitar um coronel que fez o que fez na ditadura, só aí você já você já vê que é, assim, meu Deus do céu e infelizmente a gente está em 2021 tem pessoas que incitam o retorno da AI-5 querido, vamos estudar um pouquinho e voltar realmente para o colégio ou você não realmente não se interessou pela matéria Reler o que é um a 5 para você ter noção do que é. Tipo, o i 5 tu não tem direito nem de falar com a tia do WhatsApp. De terminar Exatamente. Isso. Né? E essas pessoas,
2: principalmente elas que hoje têm o direito de sair vomitando merda por aí, <risos> elas mesmo que tinham que ter consciência de que não pode voltar para essa época, sabe? Mas é, 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 um, é um período em que a ignorância, infelizmente, reina. Então... É muito difícil a gente manter a sobriedade, né? Eu, eu, eu gosto muito, né? como já falei, de conversar sobre política, de estar envolvida, de saber, de entender o que está acontecendo. E vez ou outra eu acabo conversando com alguém. E eu fico assim, gente, sabe? Tem hora que dá vontade de segurar a então pessoa, de sacudir e falar, pelo amor de Deus, mas a gente não pode. Porque quanto mais a gente tenta impor de alguma forma, né? Porque para a gente... É inadmissível a pessoa querer defender o indefensável, sabe? Mas aí, quando a gente vai impor isso, também acaba afastando a outra, acaba sendo arrogante, muitas vezes, porque a gente se vê um pouco como dono da verdade, né? Em alguns momentos. Pô, o Bolsonaro é um idiota. Qualquer pessoa que fale o contrário disso, pra mim, tá errado. <risos> porque ele é um idiota. Mas não, não adianta eu chegar pra pessoa e falar assim, ele é um idiota, um genocida, um filho da puta... Porque quanto mais eu falo isso, a pessoa vai se afastar. Assim, não, mas ele, ele fala o que eu entendo. Não, mas eu concordo com ele, porque todo mundo é vagabundo. Porque ele fala, barará, e, tipo, não, gente, não, não é assim. Então, voltando à pergunta, né, que eu já divaguei pra caramba. É, a CPI da Covid, ela não só pode contribuir para contribuir responsabilizar, mas é o dever dela encontrar possíveis crimes nas ações ou nas omissões do Bolsonaro e, então, encaminhar para o Poder Judiciário para que ele seja adequadamente punido por essas ações e omissões. Então, eu espero que o objetivo da CPI seja alcançado e que ele seja é, responsabilizado por tudo o mais breve
0: possível. Sim, também espero o mais breve possível, mas vamos aí beirar a um mês de CPI, né? É, vamos ver como está esse... Como será desenrolar da caminhada. Vamos para o próximo, né? A troca recorrente de ministros da Saúde foi um desfoque para o que realmente importa, a saúde da população, e Lembrando a listagem, né? No início do mandato do presidente, houve uma troca, a listagem foi o Luiz Henrique Mandetta, que foi de 1º de janeiro de 2019 até 16 de abril de 2020, depois o Nelson Tais, 17 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020, nem um mês de carro que ele ficou, lembrando que ele é médico. É, durante um período é, de 15 de maio de 2020 a 2 de junho de 2020, 18 dias especificamente, a gente ficou sem ministro da saúde. Eu fiquei horrorizada na época e algumas pessoas acharam normal, vamos ver, o governo está pesquisando. E depois tivemos o Eduardo Pazuello, nem médico, nem infectologista, era um militar. Enfim, 2 de junho de 2020 a 23 de março de 2021. E agora temos o nosso atual, Marcelo Queiroga, 23 de março de 2021 até o presente momento. Assim, dentre quatro ministros, três são médicos. E sendo assim, um que eu acho que pegou uma das crises a pandemia inteira foi uma crise, mas eu acho que a crise que explodiu a gente, a gente vai falar isso nas próximas perguntas, foi a do Amazonas em janeiro de 2021 e quem estava presente como ministro da saúde era o Eduardo Pazuello, então assim foi bem complicado, né, a gente assistir isso e como um pedido de socorro, não somente do estado do Amazonas, mas outros, mas eu acredito que o Amazonas teve um impacto maior pela falta de oxigênio e a gente não poder fazer nada. E eu acho que a troca, eu acho, sinceramente, que a troca recorrente do Ministro da Saúde foi um desfalque para o que realmente importa, que é a saúde da população, porque enquanto as pessoas estavam decidindo, ah, falando de tal, falando de tal, então assim, complicado sim
2: é, a pergunta é se, se houve se a troca dos ministros foi um desfoque para a saúde da população porque realmente importa a saúde mas a saúde da população importa para quem né porque para a presidência da república não importa né isso já está translúcido para gente é porque se ele se importasse com a saúde da população primeiro ele ia acatar as observações ou as orientações do primeiro ministro da saúde que ele tinha, que era o doutor Mandetta, um médico que estava ali de acordo com as orientações da OMS, estava de acordo com a ciência e deu as orientações sobre o que ele achava certo. E se o presidente da república, como na época da campanha presidencial, ele disse, ah, eu não sei de economia, mas eu vou ter um, um ministro que saiba, eu não sei de saúde, mas eu vou ter alguém que saiba. Então, se ele teve a consciência de indicar um médico para o Ministério da Saúde é porque minimamente ele acreditava na competência desse médico para dirigir o Ministério da Saúde. Então, se ele confia na competência desse médico, não faz sentido ele ir contra as orientações dessa pessoa técnica que ele próprio escolheu numa crise sanitária que a gente até então não tinha visto né, como funcionava. E o que ele fez? Demitiu, né, Ou então, o então Ministro da Saúde, Mandetta. Entrou o ministro Tais que não conseguiu ficar, ficou 18 dias, né? se eu não me engano. Saiu, ficamos sem Ministro da Saúde, né, porque uma pessoa técnica, um médico, uma pessoa comprometida com a saúde, não ia querer fazer o que o Bolsonaro queria, né, não ia catar, não ia contra a OMS num momento difícil para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Então, o que ele fez? Foi lá, pegou um general militar que não sabe nada de saúde, que se auto-intitulou especialista em logística, mas que, se assim for, é extremamente incompetente, né? Que é o, o Eduardo Pazuello. Ficou lá no, no dia, na frente do Ministério da Saúde por alguns meses e, assim, não contribuiu em nada. Na minha opinião, ele só atrapalhou, né? vide caso de Manaus, né, que a responsabilidade não é apenas dele, mas também de toda uma equipe, a doutora Mayra estava envolvida lá também no tal estudo, tal aplicativo, tal imunidade de rebanho, enfim, é, eu acho que a saúde da população, né, o bem-estar da população não é o mais importante para o governo, né? eu acho que como a gente falou antes, o, o, a pessoa de Jair Bolsonaro é um incitador do caos, ele gosta da confusão, é, eu não sei o que realmente ele pretende, eu não sei o que realmente ele está fazendo, eu não sei quais são as vozes que ele ouve para fazer as coisas que ele faz, mas é muito nítido que o bem-estar, a saúde da população não são as prioridades para ele, porque se fossem, primeiramente, seguiria os protocolos, que todos os órgãos internacionais e nacionais de saúde têm orientado, teria comprado vacinas antes, teria investido nas vacinas, coisa que ele não fez e está aprovado, né? é, não só pela CPI, mas por, por tudo. né? Muitas coisas vieram à tona na CPI, mas a gente já sabia, né? até então acho que não teve muitas surpresas pelo que foi levado até a CPI. Né? Tudo a gente já já sabia eu tinha uma ideia do que estava acontecendo. Então, eu acho que essa troca de ministros foi uma tentativa de encontrar alguém alinhado com ele, né? Agora tem o, o ministro Marcelo Queiroga, que se diz um homem da ciência, mas ele acaba catando algumas coisas do governo, acaba se omitindo. É, então, eu não sei muito bem até até que ponto ele pode contribuir, né? Uma coisa que, que tem acontecido, a vacinação está andando no Brasil, né? É, Lentamente, mas está andando Então, isso a gente tem que dar um crédito Para o atual ministro Mas a gente não sabe é, até que ponto Ele ele está disposto a se vender Para o bem da população né? Se ele realmente está servindo Esse governo genocida Ou se ele está ali Para tentar ser uma esperança para a população Eu não ainda não entendi A real dele Mas né? vamos aí, esperar
0: é, o, Marcelo, o Marcelo Queiroga declarou que ele não tinha como medir as palavras do presidente, né? Então, assim, é bem complicado, mas, pegando o gancho da, com relação às vacinas, nossa próxima pergunta em destaque é o contato da empresa Pfizer é, com o governo em setembro de 2020, de acordo do e-mail, reduziria o número de óbitos? Reduziria o número de óbitos? Aí, a gente viu em depoimento, né? Eu vi um, um trechinho do de depoimento, não, vi, não consegui assistir tudo. Mas, de acordo com o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, em depoimento à CPI, a empresa começou é, o tratamento com o governo em maio e junho de 2020 com todos os países. E, segundo ele, a proposta considerava um milhão e meio de... de de doses para serem entregues no ano de 2020. A carta foi dirigida ao presidente, com cópia ao vice-presidente Hamilton Mourão, ministro da Casa Civil Silvio Braganeto, ministro da Saúde Eduardo Pazuello, ministro da Economia Paulo Guedes e o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Nestor Fosso. Não basta, né? A gente descobriu que o governo ele ignorou 81 vezes, né? Ou seja, sem resposta ou manifestação de interesse do governo federal a respeito da vacina contra a Covid-19. É, só um comentário também: tá rolando um vídeo de um borista de Minas Gerais, uhum. arroba esse menino, traz de uma maneira cômica, mas infelizmente real, da abstenção das respostas do governo.
1: Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor só pra vocês. A preço de custo. <risos> o Gerin <Jerry> enlouqueceu. <risos> não, sério, ele não tá bem. Tá preocupado? Tão fazendo na faixa porque a gente é brother. Por favor, não conta pra rainha da Inglaterra. Ela já passou por muitas coisas. Você vê the crown? Segue o Pix. Vai responder, não? Puta! Por um acaso você não consegue digitar enquanto mama o velho da van? Minha amiga Ono, eu tô me contando umas coisas de você que não gostei. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Fique esperto, guarda respostas.
0: Tudo que é viral há é comentários, né? Positivos e negativos, a gente sabe disso. E os negativos estão em relação à orientação sexual do humorista. É, pegando um, um gancho, né, que a gente está no mês da consciência da LGBTQIA+, que deve ser todos os dias, não somente um mês, mas, assim, é um, é um mês que a gente tem conteúdo para pesquisa, está à disposição aí na internet, e tudo, gente, repito, tudo é política. É, não vai, se você não quer militar ou se omitir, a omissão, o seu silêncio também é política, Tá?
2: É, vamos lá, uma opinião de cidadã civil, né, que tenta entender um pouquinho, eu acho, sim, que se a negociação fosse feita antes, se as vacinas tivessem sido compradas antes, se o investimento na tecnologia, no desenvolvimento, na aplicação das vacinas tivesse sido feita antes, certamente mais pessoas estariam imunizadas e, na minha humilde opinião, muitas vidas teriam sido salvas, sim. É, e a gente trazendo para a nossa realidade, né, a gente na nossa empresa, se, fica, se deixar de responder mais de 80 e-mails, né, de uma pessoa específica, de uma empresa específica, a gente vai ser demitido, né, é o mínimo, não tem como você ignorar, ainda mais uma proposta dessa, assim, o governo, é, tanto o presidente quanto o Eduardo Pazuello, eu já vi declarações deles, dizendo que os termos da Pfizer eram... Eu não lembro a palavra, mas que os termos do contrato da Pfizer eram muito, não eram muito seguros, é, que a empresa não se responsabilizava por efeitos colaterais, enfim. Só que era... Eu entendo a preocupação deles como leigos, né? Porque eles não sabem nada disso, então vê um negócio desse ficador. Só que, pelo que eu entendi, né? Eu não li os contratos, mas pelo que eu entendi... É, o contrato da Pfizer era muito semelhante a todos os outros contratos de vacina. Né? Então, assim, não, não tinha muito sentido eles negarem dessa forma. Mas negaram e, enfim, eu acho que se tivesse aceitado, o óbito seria bem menor. E ontem foi o depoimento da doutora Natália Pasternak e do Dr. Cláudio Maiorovitch e eles falaram que teve um estudo da Universidade de Pelotas que identificou que caso tivesse a, essa vacinação tivesse ocorrido mais rapidamente, né, ou se as medidas de proteção, distanciamento social, máscara, tudo, é, três em cada quatro mortes poderiam ter sido evitadas. Isso é um número muito grande. A gente está aí quase batendo 500 mil mortes. São então, meio milhão de pessoas que se foram. Pessoas que eram o amor de muitas outras, né. Eu, muitas pessoas que eu conheço, pessoas próximas a mim se foram, sabe. E é uma dor muito grande, porque é uma coisa que pode ser evitada, é uma doença que já tem a vacina. É, existem países que já puderam tirar a máscara, que já estão tendo eventos de aglomeração mesmo, sabe? E a gente aqui tá nesse inferno ainda, tendo que ficar trancado dentro de casa, sabe? E é ruim, gente. É ruim pra gente ficar trancado desse jeito. Nós somos seres sociais. É, eu, Isla... Sou uma pessoa que amo estar sozinha em casa. Eu, Isla, gosto disso. Mas por opção, não por obrigação, sabe? Não porque eu não posso ir na rua, não porque eu não posso visitar um amigo, não porque eu não posso viajar. E a gente está vivendo isso tudo hoje, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão com fome, a pobreza está crescendo, a doença mental está crescendo muito, né? nesse tempo todo, e é culpa do governo. Para a gente estar tá nesse nível, hoje é culpa do governo. O, o, o Bolsonaro trouxe coronavírus? Não, ele não trouxe coronavírus. Mas por a gente estar, todo, mais de um ano depois da pandemia, nessa situação de iniciante, sabe? A gente está numa situação de iniciante ainda. É culpa dele, do governo dele, da gestão desastrosa que ele tem feito nesse tempo todo. É,
0: é bem lamentável a situação que a gente está. E... Vamos, vamos discorrer, tem, a gente tem muita coisa ainda para falar. É. E pouco tempo, né? E pouco tempo, mas a gente vai tentar <risos> encurtar um pouquinho. No início da pandemia, vamos considerar que o lockdown começou aqui no Brasil em março de 2020. A gente não sabia ao certo como era a doença. O uso de medicamentos não comprovados cientificamente estava sendo recomendado. Quando o boom começou mesmo, o famoso kit Covid foi receitado. O Conselho Nacional de Saúde ele falou assim, que não é para usar e não recomenda, né? Considerando a divulgação das orientações no Ministro da Saúde para manuseio medicamentoso medicamento precoce de pacientes com um diagnóstico do Covid-19, orientando o uso da cloroquina e hidroxicloroquina associados a outros medicamentos para pacientes em sintomas leves de Covid-19 e que até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação da terapia Farmacológica específica, conforme afirmando nas próprias orientações do Ministro da Saúde, né? Então, assim, a gente pegou o textinho na íntegra do Conselho Nacional da Saúde e ratificando o que é um programa de vivências sociais e informação. A gente vai aos debates médicos dos apoiadores e contra, né, os medicamentos, e a gente é um programa a favor da ciência, obviamente, né? E eu vi uma apresentação do Dr lóvis da Cunha, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. ele apresentou dia 15 de março de 2021 para a TV Sinado, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, é um vídeo bem curto, menos de 20 minutos, e explicando sobre o tratamento precoce. E ele foi bem objetivo nas palavras, não usou termos difíceis, tá, gente? Porque a gente às vezes apresenta, é, a gente vê termos bem complicados para entender, mas a linguagem dele foi bem fácil. Ele respeitou os pontos de colegas dos colegas que são é, a favor da medicação, que discordavam dele. Ele deixa bem específico que não existe tratamento precoce. Pelo contrário, ele deu um exemplo da realidade do dia a dia dele de trabalho, né? De seis pacientes, quatro estão efetuando tratamento precoce e um preventivo, que hoje... Não há politização da vacina, né? do tratamento precoce Sim, hoje as sociedades médicas brasileiras não recomendam o uso né. A gente teve a médica Luana Araújo E alguma das falas dela que me chamaram bastante atenção né. Tratamento precoce é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente Ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular Não tem lógica essa é, fala tô... dela foi muito boa foi excelente foi excelente e uma vez que teve um momento que um deputado falou assim nossa você realmente se acha dona da verdade articuladora e ela chega e falou assim ah, você, posso usa, falar? você usa você usa frases de efeito muito boa tipo coach né eu fiquei assim gente ela ela estudou para isso, ela tem argumentos né, vamos lá, ela não sou dona da verdade, não estou aqui sozinha, representa uma classe de cientistas que com muito esforço levam seu trabalho adiante né, então assim, é bem é bem foda né, e eu acho que o, o depoimento mais recente que a gente teve da microbiolo... microbiologista, como a Isla citou, Natália Pasternak, ela começa o, o, o debate né, a, a, se apresentando, na, ela começa na CPI se apresentando, relatando de onde ela veio, o ela, que, que ela fez, que, quais são as atividades dela, e ela explica que a ciência não é uma questão de opinião, e sim evidências, investigação, relação de causa e efeito. Através de estudos. E ela dá um exemplo bem específico de desenhar um número 6 no, no, no chão, né? Aí, dependendo do ponto de vista, então algumas pessoas parecem 6, outras pessoas parecem 9. Cara, vamos investigar. Não é o meu ponto de vista, entendeu? Realmente, um sei se você botar na minha frente, pode ser uma... Eu entrei eu e aqui, 6. Para mim, é 6, para ela é 9. É a questão de opinião. Mas, assim, vamos... a ciência está ali exatamente para investigar qual número é. Se é 6 ou 9. Entendeu? E a ciência vai falar, olha, se você olhar para... você estiver do lado tal, vai ser seis. Se você estiver do lado tal, vai ser nove. A ciência vai estar tá ali para evidenciar o fato, sabe? E ela, como acadêmica, de uma forma brilhante e didática, explicou. E eu acho que vale super a pena também ver o, os vídeos no YouTube de resumo da Natália Pasternad, que foi excelente e brilhante. Eu acho que é, a ciência apresentando dessa forma faz que muitos brasileiros sonhos sejam motivados a tipo, eu quero ser assim quando eu crescer, realmente, eu acho que a ciência, algumas pessoas não entendem o poder da ciência, porque realmente não tem interesse, não foram estimuladas e, cara e vai chegar a pessoa falando assim, ah, a faculdade pública não faz nada, cara, a faculdade pública é a base, é a base das pesquisas, é a base de tudo é isso, a gente tem que apoiar a ciência sim, apoiar as nossas a nossa educação, principalmente
2: sim, exatamente
0: e uma coisa também que me chamou
2: muita atenção, é, no depoimento da doutora Luana mesmo, é, foi uma parte... Porque, assim, quem está acompanhando a CPI está vendo a o nível <risos> dos parlamentares que nós temos, né? É, são pessoas, não todos óbvio, tem alguns ali que dá prazer de ouvir, mas muitos são extremamente mal educados, deselegantes, é, chucros, sabe? E teve uma fala que me chamou muita atenção, do presidente da CPI, né, o senador Omar Aziz, perguntando para a doutora Luana, doutora, quando que a senhora conheceu o doutor Marcelo Queiroga? Ah, ele me procurou e me, me, me ofereceu a vaga da secretaria, tal, tal, tal. Ele, tá, mas como? Quem foi que indicou? Como que ele conheceu a senhora? Não foi do nada. Aí ela, doutor, o senhor me desculpe, mas uma pessoa com meu currículo não é encontrada do nada, né? Ele certamente fez uma pesquisa entre os melhores especialistas nessa área e me encontrou. Não, mas não é assim, porque alguém tem que, alguém tem que apresentar, alguém tem que dizer e tal. Vamos
0: lá, doutor. É uma doideira que as pessoas chegam ao ponto de questionar um especialista, sabe? É, tipo, o Doutor Marcelo é
2: médico, então, assim, ele vai pesquisar os melhores especialistas e ela tem artigos publicados, tem um currículo incrível. Não, tem, não precisa de que ninguém apresente, sabe, para ele saber que ela é um profissional incrível, né? Basta ver a, as publicações, o, o currículo, porque para profissionais como ela, muitas coisas são disponíveis, né? É, na internet, na sociedade de medicina, enfim... E na cabeça deles, né, no mundo deles, que é tudo assim, de política aqui, conversa aqui, conversa ali,
0: é, é incabível esse tipo de ação, né. Ah, Mas, me enfim, remeteu a, tipo, tempos do café, de barão, sabe, você tem que apresentar fulano, a flegente. É,
2: exatamente,
0: ah, nessa, nessa questão
2: agora que a Nathalie trouxe. A Nathalie falou um pouco das pessoas que são, dos profissionais, né, do, dos cientistas que são contra um tratamento precoce, né, Aqui, como a Nathalie já disse, nós somos um programa de pessoas que não são da área da ciência, nós não somos médicas, não trabalhamos com isso, mas estamos ao lado da ciência sempre. Desde que as sociedades científicas, as sociedades de medicina digam que não existe um tratamento precoce, a gente acredita que não, porque eles sabem, né? Mas vamos trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que é, são a favor... É, desse tratamento precoce, que são a doutora Nisi Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, por exemplo, né? Tem outras pessoas também. É, o depoimento das duas, elas foram muito firmes, né? Nas suas falas em relação ao tratamento precoce. E a, eu me recordo muito que a doutora Mayra falou que, sim, a ciência, é, ela trabalha em, em fatos e a ação da cloroquina... É, para a COVID ainda não teve tempo para ter muitos estudos é, comprovados, mas que ela tem evidências dos tratamentos de que ela aplicou e que ela viveu. Então, de acordo com essas evidências ela acredita e ela está segura de que é um tratamento aplicável e blá, 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 busca sachê e assim vai. Mas é interessante porque ambas, né por mais que a gente discorde de posicionamento político, de conduta e tal, são pessoas que também têm um currículo muito bom. A doutora Nise, por exemplo, ela trabalha há mais de 40 anos com programas super essenciais sobre oncologia, com pacientes terminais, já deu aula em diversos países, sabe? Então, a gente faz a gente refletir um pouco, de pensar assim, caramba, como que uma pessoa, sabe, que viveu tanto, uma pessoa que pesquisa a vida inteira, que já passou por diversas universidades grandes, famosas, teve contato com é, núcleos de estudo e de pesquisa de diversos países, como que ela consegue ser a favor de uma coisa que a ciência toda diz que não? né? E faz a gente questionar, né? E ela, uma coisa que eu achei bem interessante também, porque a doutora Nise, ela fala baixinho, né? Ela fala tranquila, e o senador Omar Aziz falou assim, gente, vocês têm que ter cuidado com essa mulher, porque ela fala fininho assim, e ela convence as pessoas, sabe? E pode ser, porque ouvindo, óbvio que eu não vou mudar minha opinião assim do nada, mas, poxa, quando ela se apresentou também foi um currículo gigante, e você fala, nossa, se essa mulher acredita nisso, algum sentido pode ter. Então, assim, a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado com o que a gente ouve, sabe? E, tipo, se nós, né, pessoas que analisam um pouco mais o que chega, consegue pôr em dúvida uma coisa ou outra, imagina uma pessoa que só recebe o, o negocinho no zap, sabe? Ah, o meu pastor falou que é isso daqui, então é isso. Então, gente, a, a gente... tia da família. É, é. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado no trato com essas pessoas, né? Que simplesmente acreditam. E a gente tem que analisar mais ainda todo tipo de informação que vem. Porque as pessoas, elas podem, sim, convencer a gente, sabe? Então, ciência, como muitos especialistas dizem, ciência não tem lado, ciência é fato, né? Fazem estudos, fazem é, testes, até que se prove o que realmente é. E o que realmente é, é e ponto final. Não tem a minha opinião a sua opinião e a ciência também é mutável, né? Tipo, a partir do momento, não, nós cremos que A é A, mas a partir do momento em que se passa o tempo são feitos experimentos, o A pode mutar para B em algum momento. Então, quando é provado, quando existem evidências robustas de que o A se altera para B, beleza, a gente passa a acreditar que é B. Mas a gente precisa de evidência para isso, né? Evidência, estudo e tudo mais. Pode ser né? Eu, eu, hoje eu sou contra o tratamento precoce porque a ciência diz isso, mas pode ser que daqui a alguns anos essas doutora Nise, doutora Mayra, sei lá, consigam provar de alguma forma que é eficaz, aí lá no futuro a ciência vai decidir se é a favor ou não, mas hoje a cloroquina é um medicamento maravilhoso para a função dela, que é tratar paciente de malária, é, tem um tio meu que ele tem lúpus e ele trata com cloroquina, é um medicamento ótimo para esse fim, né? Agora, para o tratamento precoce de covid, existem evidências de que não é eficaz, então você tomar cloroquina e comer pudim é a mesma coisa diante dos olhos da ciência hoje, diante das evidências que a ciência tem hoje, né? Pode ser que amanhã isso seja alterado. Então, não adianta você ficar brigando com o médico, brigando com o cientista, que isso, que aquilo, porque não vai adiantar, a gente. Então, assim, e, e cuidado com o que as pessoas dizem, porque quem tem uma opinião contrária, se for uma pessoa persuasiva, ela vai conseguir entrar na sua cabecinha, porque entra. Não
0: tem jeito.
2: É... Eu
0: amei a, a comparação, só um parênteses. Tomar cloroquina e comer pudim foi maravilhoso. Lembrando que algumas pessoas realmente acreditaram nessa, de, tipo, ah, meu tio falou, não sei, que começaram a tomar realmente hidroxocloroquina ou cloroquina, e, tipo assim, não tinham nada, ah, vou prevenir, vou ficar tomando durante um mês.
2: Uhum.
0: É muito bizarro, porque... Você, Os laterais você... colaterais
2: são muito fortes se você tomar um medicamento. É uma droga, sabe? É uma droga que ataca, ela vai te curar em alguma coisa, mas pode te prejudicar em outra. Então, assim, se você tomar por nada, você não tem nada e ficar tomando, você vai se fuder. É óbvio.
0: É, vamos para a próxima. Eu sei que tem várias ainda, mas a gente vai comentar, ser um pouquinho breve, porque várias <risos> coisas a gente já, já relatou, né? Anteriormente. Eu não falo falar é, de caramba, novo... desculpa. Não, mas é ótimo a gente falar, é, a gente tem que falar mesmo é, De novo, a gente vai bater na tecla Sempre relembrar o número de óbitos Que é importante para algumas pessoas Realmente não caiu a ficha ainda, né A gente está em quase 500 mil, mil óbitos Tragédias fatais Como de 2001 nos Estados Unidos Ou qualquer outra Ou a, ou a Chapecó aqui no Brasil Que foi recente, todo mundo, foi uma comoção muito grande E todo mundo ficou bem Abatido, né Agora 500 mil, quase 500 mil E tipo, todo mundo tipo, ah, tá normal não cobra de ninguém, é, a, a gente ainda pode falar que é uma gripezinha, eu coloquei essa pergunta porque, infelizmente, é uma propagação de desinformação e a gente está em metade do ano e tem gente que, é, infelizmente, pensa que tem saúde de atleta, não possui comodidade, histórico de doenças e acha que não pegará, é invencível, né? E, tipo assim, é bizarro.
2: É, eu acho assim, existe uma diferença, é, é, desde o início a gente fala, fica em casa, né? Só que eu, você, a gente tem a oportunidade de ficar em casa, de trabalhar de casa, de produzir em casa e não faltar nada. A gente tem esse privilégio, né? Porque isso é, é, é um privilégio que poucas pessoas têm. Mas existem pessoas que precisam ir para rua. Que se não for trabalhar na rua, não vai ter o que comer em casa, sabe? E essas mesmas pessoas têm criança em casa que não tá podendo ir para a escola. Então, assim... É muito fácil, eu, você, que tenha, temos a possibilidade de estar em casa, falar assim, ah, a gente fica em casa, que não sei o que, você aqui é muito fácil para gente, porque a gente pode. Mas a gente também tem que ter consciência que algumas pessoas não podem fazer isso. O governo tem muita responsabilidade, mas a população também tem a sua. Eu falo de Rio de Janeiro, eu sou do interior, né? E aqui onde eu moro, tá tudo normal, tudo. Tudo. Você sai na rua e é como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse pandemia. É tudo à mostra. As pessoas vivem normalmente. Por quê? Porque se banalizou, sabe? As pessoas têm que sair para trabalhar e pensam, ah, já que eu tenho que trabalhar, então eu posso me divertir também. Aí vem o outrozinho que pode estar em casa. Ah, não, não fica em casa. Ah, tá todo mundo na rua, eu vou para a rua também. Então, assim, é... Infelizmente, a população tá Acho que foi o Lázaro Ramos que falou ah, esses dias que a população está anestesiada. Não sei se foi exatamente para a questão de Covid ou para outras questões, só peguei essa parte. Que a gente ficou anestesiado diante do horror. Sabe, estamos chegando a quase 500 mil mortes. E, e é normal. Daqui a pouco a gente vai bater um milhão, eu espero que não. E é normal. O mundo inteiro está virando as costas para o Brasil. E é normal... Sabe, a gente não pode viajar, porque tá, tá todo mundo de porta fechada pra gente. A gente não tem esperança aqui dentro, né? Então, assim, tá tudo tão banalizado. E eu não sei o que as pessoas estão esperando. Eu acho que estão que esperando ano que vem, pra ver um salvador, né? E mudar tudo, mas as coisas não se mudam de um dia pro outro. E até as eleições do ano que vem, quantas mais pessoas vão morrer? Então, assim, gente, é muito sério. A pandemia existe, o vírus é real, então não dá pra a gente achar que isso é normal. Ah, meu vizinho morreu, ah, não sei que morreu. Ah, mas estamos aí para isso. Não, a gente não tá aqui para isso. A gente, a gente não tá aqui para ficar doente, a gente não tá aqui para encher o hospital. Então, gente, pelo amor de Deus, quem puder, fica em casa. Se você tem que sair, se protege ao máximo. Se você pode tomar vacina, toma vacina pelo amor de Deus. Sabe? Porque, assim, é muito sério. É muito, 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 muito sério. E a gente precisa sair dessa situação. O Bolsonaro está cagando pra gente. Ele quer que a gente morra. Então, cabe a nós nos cuidarmos da melhor forma possível. Eu sei que tem gente que não pode, tem gente que tem que ir pra rua, tem, tem que ir, tem que ir, não tem jeito. É isso. É isso, é isso. Mas, assim, tenta se proteger ao máximo, tenta proteger sua família ao máximo, porque o que, tudo que nós temos é nós. E só. Só.
1: Tudo, tudo, tudo que nós temos é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós temos é isso. Uns aos outros. Tudo o que nós temos é uns aos outros. Tudo.
0: É foda, você é responsável pela sua vida, né? Seja responsável pela sua vida. A gente, é, a gente vive num coletivo, então seja responsável pela vida dos outros também, né? É, vamos para a próxima. A crise de Covid no Amazonas e os sinais de negligência do governo são investigados para a CPI é um caos, né? A gente vai fazer um breve comentário sobre esse essa crise que em janeiro foi a falta de oxigênio nos, nos hospitais, o governo foi avisado e depois o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou que não era bem assim, eles não sabiam, era logística. E na época eu lembro que houve uma comoção de doação de oxigênio, mas, mano, para você doar oxigênio tem que ter um avião, tem que ter... tem todo, tem todo realmente uma questão de logística, porque não tem é, que é qualquer avião... é Venezuela, né? É, exatamente, não é qualquer avião que pode carregar o, o, o cilindro de oxigênio, fora depois a superfatoração sabe, se, você, se a gente começar a pensar, realmente está num cenário bem caótico e triste, mas isso a gente viu a crise no Amazonas, mas com certeza outras cidades também estavam em crise, a gente tá, é, com, ainda está com hospitais lotados e, e realmente foi o que a, que a Isla falou, a gente está meio que anestesiada, como assim, né só o cenário mundial que a gente está, e o Brasil é uma referência em vacina. Nós, produtores, a gente está caminhando por uma vacinação até o final do ano de 80%. A gente tá em julho, a gente não chegou nem a 12%, então querendo fazer besteira de não ter obrigatoriedade das máscaras das pessoas que já pegaram ou é, tomaram vacina. Lembrando que as pessoas que tomaram a primeira dose têm que tomar obrigatoriamente a segunda, e as pessoas que mesmo que tomaram vacina, elas podem transmitir a doença também, e as pessoas que já se contaminaram, elas podem pegar de novo, entendeu? E pode vir até mais forte, assim, você não está imune. E lembrando que nós temos a capacidade de, de vacinação diária no Sistema Único de Saúde, o SUS, 2,4 milhões de pessoas por dia, e de acordo com o, o fundador da Anvisa, no Brasil, ele consegue vacinar 60 milhões por mês contra a Covid, e a gente, em julho, no Rio de Janeiro, a gente está na faixa etária de 50 anos para a população geral e é muito tenso, eu sei que o calendário muda, né, semana a semana, eu, eu, eu vou acompanhando, às vezes uma amiga minha, ela começou a fazer planilha, tipo, a expectativa de, de eu vacinar um, uma semana, eu acho que adiantou uma semana, na minha faixa etária de 31 anos, eu vou vacinar em setembro, eu tô assim, vem setembro, mas assim, é complicado, né, se chegar a essa situação e a sensação é grande, né, de, de escaso, né, e as investigações da CPI estão rolando, a sensação de, de escaso e revolta é grande, e manter a neutralidade depois desse colapso na saúde, exaustão mental dos profissionais da saúde, profissionais que também não puderam trabalhar de home office, como a Isla comentou anteriormente, como... É, os trabalhadores da limpeza, motoristas, operários e outros, né? Eu acho que o famoso em cima do muro não é o ideal agora, entendeu? E outra, rolou um burburinho na rede social de famosos que falaram: ah, eu não prefiro não comentar, me ausentar. É óbvio que eu não gosto do, do, desse governo, mas eu também não sou a favor dele. Mano, o que, que tu tá fazendo, né? Por que que, é... Por que que algumas pessoas ainda falam que ah, mas transformar a vacinação em política? Cara, eu ouvi isso e não foi só uma vez, né, eu acho que depois de alguns depoimentos de médicos, como o depoimento da Natália Pasternak, que, de novo, volta a reforçar, que vale muito a pena você dar uma olhadinha, conferida na íntegra, eu não sei a saúde mental de vocês, mas a minha já tá oscilando, oscilou várias vezes. E o depoimento dela foi tranquilizador para mim. E eu, no início da CPI, estava fazendo a besteira de, enquanto almoçar, acompanhar um pouquinho. E eu fiz isso durante cinco dias e não me senti bem, porque, obviamente, foi indigesto alguns, alguns depoimentos. Você ouvir isso, a, e, eu, e eu não sou especialista. Eu não sou especialista no assunto. E aquilo ali, para mim, desceu como bem mal. E eu almoçando, eu acho que é uma refeição não foi tão tranquila durante esses dias. Imagina um especialista ouvir isso. Acho que tem algumas situações que não vale a pena a gente escutar, né? Tipo, eu quase enfartei durante alguns alguns depoimentos, mas enfim, graças a Deus estou bem, mas eu vou procurar agora não assistir na hora do almoço porque não tá rolando para mim e algumas pessoas realmente tentaram passar por fatos científicos, propagação de fake news, e eu vi alguns comentários sobre a uh, de resumo né, de, de, da, da CPI, de, de vídeos, e eu vi que um, um, um vídeo me, me chamou a atenção, que realmente essa CPI, algumas pessoas elas não estão nem ligando, alguns senadores, deputados, eles não nem ligando, eles estão mais interessados na visibilidade das redes sociais, pensando, obviamente, em, em, no futuro das eleições, em outubro de 2022, mas como a Isla mesmo disse, muita coisa vai rolar, e, e é triste a gente ver que o presidente, depois de mais de 20 anos de, 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 de experiência política, que eu estou aqui fazendo muitas aspas, a Isla já falou, e muitas pessoas não conheciam, começaram a conhecer ele, né, tipo, não, não dá, o cara é negacionista real, e... Há pessoas que, infelizmente, preferem manter a neutralidade, falam que não gostam de governo se enfiaram na própria bolha. É triste, né? Eu dei o exemplo da classe artística. Ela se comoveu com o falecimento do ator Paulo Gustavo, de 42 anos, sem comortidade, homem, branco, rico, gay, pai de família, filho, irmão, amigo. Ele teve uma vida saudável e, infelizmente, a doença o levou, né? São quase 500 mil Paulo Gustavos, somente no Brasil. E essa doença é é para causar indignação, sim, revolta. E as pessoas, eu acho que essas pessoas que têm mais indignação e revolta são as que tiveram as vidas e os sonhos perdidos. Eu acho que quem ainda não foi afetado... É, não diretamente, todo mundo foi afetado diretamente, né? Com relação à restrição, com relação a vários fatores. Mas quando, acho que quando a gente perde alguém, fica mais... Ele fica mais compreensível essa, essa, essa a fatalidade da doença. Sim, o que quando, eleva, a gente,
2: gente. quando a gente perde alguém, a gente consegue imaginar melhor a dor do outro, né? Talvez seja isso.
0: Isso, a famosa empatia, é. né?
2: É. E... Só quando sente mesmo e fala, caramba, é coisa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para as vacinas? Porque você pegou um negócio aí e foi eu direto já a... fui, fui direto, fui direto, fui é, direto. Falei <risos> Eu vou cortar, não. Deixa
0: ela, vai,
2: vai. <risos> é sobre as vacinas. Então, é, no governo do Lula, né, alguns anos atrás, nós já fomos é, espelhos, né, de vacinação. A gente conseguiu vacinar é, 80 milhões de brasileiros em três meses, né, alguma coisa assim. E hoje a gente está aí, ó, lento, né, e e poderia ser muito melhor, né, a Pfizer, por exemplo, um dos argumentos da Pfizer de entrar em contato com o Brasil é de que queria fazer a vacinação no Brasil uma vitrine para o mundo, né, porque o SUS é uma referência mundial, por mais que nós tenhamos os nossos problemas aqui, a gente todo mundo sabe, mas é uma referência mundial de saúde pública, sabe, todo mundo gosta de ver, quer aprender com a gente, né, de alguma forma, óbvio, com os exemplos positivos, né, tirando é, as dificuldades que a gente tem. E uh, não foi possível, por falta de vontade, por incompetência, como o, o próprio Fábio Weingarten falou no seu depoimento, né? Que foi, acho que até hoje, um dos mais... que nos causou um pouco de surpresa, né? Todos os outros foram muito previsíveis, mas o dele foi, uau, né? Que interessante. <risos> é, enfim... Eu acho que foi muita incompetência, muita maldade do governo, até porque já está evidente, né? provado, eu não sei, mas está evidente que é um governo genocida, que quer matar a gente, quer que a gente se foda, e ponto. Bem, as investigações estão rolando e tem essa sensação de descaso. Sim, eu tenho essa sensação também dos componentes da CPI, porque, como a Nathalie falou, muitos ali eu não sei se é impressão minha, né, mas é, eu acho que não é uma impressão só minha, de outras pessoas também, muitos ali, eles realmente querem aparecer, né, tem, os, tem alguns, né, poucos que estão realmente interessados em saber o que está acontecendo, e fazer perguntas coerentes, sabe, em realmente entender da parte dos apoiadores do governo, o que, que se passou ali, o que tem se passado nesse momento, das perguntas que são feitas para os cientistas, perguntas realmente que, que são esclarecedoras, né, para a população ou para os próprios senadores que não são especialistas em saúde. Então, assim, alguns realmente estão comprometidos em, faz... em chegar ao objetivo da CPI. Mas muitos estão ali por like, tem essa cultura da lacração, né? Ah, eu vou falar isso aqui porque eu vou lacrar na internet. Né? Como aconteceu com o senador Otto Alencar, que assim, por mais que a doutora Nise Yamaguchi não, eu não, não sou favorável às coisas que ela fala, às coisas que ela defende, mas assim, foi, foi horrível ver aquela cena. Sabe? Se alguém gostou, se alguém se identificou com aquilo, me desculpa, mas por mais que eu não concorde com ela, eu não posso achar bonito. Um homem tratar uma mulher daquela forma, uma doutora, uma senhora, sabe, é, respeitada diante da especialidade dela, e mesmo que não fosse, né, ela estava ali como convidada num lugar que não é o dela, e foi agredida, não só por ele, né, pelo senador Otto Alencar, como por muitos outros, ela foi totalmente desrespeitada, e isso é muito ruim, né, é, independente de que lado a pessoa esteja. E ali também existem os tios do Zap, né, que é, dá nervoso de ouvir, gente. Olha, tem uns aqui, que é, o senador Jorginho Melo, o senador Luiz Carlos Reis. Meu Deus, que nervoso, porque, assim, já tem um mês de trabalho na, da, dessa CPI da pandemia e todos os dias eles trazem a mesma informação, a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Gente, é insuportável, assim, insuportável. A informação já comprovada que
0: foi que foi que foi errada, um dado errado Exatamente. Foi retificado Sim. e ele ainda Continua com o primeiro Eles... micro... Slide de powerpoint, mano Não dá
2: É terrível, o senador também, Eduardo Girão Que sempre fala, ah, porque essa CPI está politizada Mas ele próprio que politiza a CPI, ele próprio, traz questões é, de governo, de corrupção, blá, 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 que não é exatamente o que a, que a CPI está investigando. A CPI está investigando as ações erradas e as omissões perante a pandemia. É isso. Se teve é, corrupção no, no consórcio nordeste, é outra história, sabe? Pode ter alguma ligação, pode ser tratada em outro momento, sim, mas, tipo, calma. E... Mas, assim, existem, dentro desses, existem algumas esperanças para a gente. Ontem, o senador Rogério Carvalho ele falou uma coisa muito interessante, que o governo, né, em geral, não só o presidente, mas o governo em si, tem usado a sua credibilidade, né, porque se foi um governo democraticamente eleito, ele tem uma credibilidade. Tá usando essa credibilidade e visibilidade para disseminar a doença e a desinformação no país. E é isso que acontece sabe, não só do presidente da república, mas também de alguns senadores que estão ali dentro, porque eles levam dados, eles levam pesquisas, mas assim, é desinformação, são coisas que já foram refutadas, que são diariamente refutadas ali dentro, e ainda assim eles usam essa visibilidade para atiçar a ignorância e a desinformação da população, e isso assim, é muito triste, a gente vê isso acontecendo diariamente em rede nacional, assim, é é terrível, mas é, nós temos esperança, né, tem pessoas ali sérias que estão trabalhando, eu espero de coração que as pessoas não fiquem em cima do muro, porque como a Nathalie falou, em cima do muro é também um posicionamento político e não é o ideal, gente. Tem que se posicionar, você não precisa impor a sua opinião. O outro não precisa concordar com você. Mas você precisa dizer o que você gosta e o que você não gosta. O que você acha certo o que você não acha. É... Impor de forma alguma, sabe? Mas, assim, é importante, cara. Você ficar ali no meio, você só é levado. E pra onde você vai ser levado? Não, não te importa? Sabe? Você não tá nem aí? O que, que vai acontecer? então a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa coisa de, ah, não quero falar sobre isso, tipo, tudo bem você não precisa falar, mas tem na sua cabecinha, sabe o que você gostaria pra você é um projeto de futuro sabe, e para as pessoas que acham que política não tem nada a ver com isso, que o presidente não tem nada a ver com isso, ele tem a ver com isso sim é, se você quer o, ter o direito de estudar, se você quer ter o direito que seus filhos estudem a, o governo que tem que proporcionar as escolas, os cursos, o acesso, né? Você, não, você sozinho não vai conseguir. O governo tem que te proporcionar isso. Independente da esfera, municipal, estadual, federal, não é? enfim. Mas o, o governo faz parte disso, sabe? Então, a pessoa fala, ah, mas o presidente não consegue trabalhar. Se ele não consegue trabalhar, ele tem que sair. Se ele não faz nada, tem que entrar alguém que faça. Então, gente, vamos falar um pouquinho de política. Vamos... Entender a importância dos poderes, entender por que, que a gente vota, por que, que esse infeliz está lá em cima, sabe? Que não era para estar. Tá. É, falar mesmo, porque o, muito, o discurso de muitos bolsonaristas na época da, das eleições era: ah, se ele fizer besteira, a gente tira. Ele está fazendo besteira desde que ele entrou. E vocês não estão se mexendo para tirar ele, né? Então, vamos dar um jeitinho aí
0: pegando um gancho da gente se informar melhor, né? as nossas dicas hoje são maravilhosas, de dois documentários. E, assim, vale muito a pena ver. São documentários... É, não são documentários de hoje, de 2020, mas são maravilhosos e brilhantes. Vejam novas fontes, gente. Sempre consultem outras fontes. Não fiquem só na... Para não ter tendenciosidade. Ah, mas a minha tia falou... Meu grupo do WhatsApp... Meu grupo de... de, de... Se você não quer é, expor a sua, sua opinião política... A gente respeita, mas tenha ela na sua cabecinha, entendeu?
2: Uhum. E ouça todos os lados. <risos> Porque é importante a gente ouvir o outro lado, por mais que a gente não concorde, por, no mínimo duas coisas. Não, no mínimo três coisas. Ou você vai convencer o outro sobre a sua verdade, ou você vai ser convencido pelo outro, ou você, ninguém vai se convencer de nada, mas você vai reforçar. Não, eu realmente acredito nisso aqui que eu já acreditava antes. E dane-se se o outro acredita ou não. Para você já é o suficiente. Então, é importante a gente ouvir o outro lado, mesmo que não concorde, para poder entender as motivações, entender o que faz sentido, o que não faz, sabe? Esse debate é essencial. E por mais que tá a, a, existe uma polarização desde alguns anos atrás, mas a gente tem visto a população se engajar mais politicamente. Mesmo que, infelizmente, em, em polos, né, ou é Lula ou é Bolsonaro, que não é assim que funciona, mas infelizmente tem seguido nessa ordem, mas a população já está sendo levada para o debate político e isso já é algo muito bom. Eu espero que com o tempo, com maturidade, a gente consiga é, transitar melhor por essas nuances, por tudo que habita entre esses dois polos. E vamos aí. Temos um podcast? Temos um
1: podcast!
0: A dica de hoje é o documentário de Renato Tabajós chamado Políticas de Saúde no Brasil conta a história das políticas de saúde em nosso país, mostrando como ela se articulou com a história política brasileira, destacando os mecanismos que foram criados para a sua implementação, desde caixas de aposentadorias, pensões e até implementação do SUS. A narrativa central mostra como a saúde era considerada no início do século XX, um dever da população com as práticas sanitaristas implementadas autoritariamente pelo Estado, de modo articulado aos interesses do capital, e como, no decorrer do século, através da luta popular, essa relação se inverteu, passando a ser considerada, a partir da Constituição de 1988, um direito do cidadão e um dever do Estado. Super recomendo! A outra dica é o documentário da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, A Revolta da Vacina, Mistura teatro, depoimentos de médicos, pesquisadores e historiadores para apresentar a história da varíola, da vacina e revolta popular de 1904, conhecida como Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro. O conteúdo aborda questões sociais, políticas e culturais que envolveram a campanha da vacinação do governo de Rodrigues Alves. O episódio traz importantes reflexões acerca de políticas higienistas e de como o poder público ignorou as questões culturais, sociais e raciais, bem parecido com a pandemia que estamos vivendo.